0: Alaa, Artu Viskari. Ala, niin on. Mutta siis kiireesti Artu Viskari alkaa raikaa ja sit ollaan silleen... Girlies, <laughs> mitä me nyt tehään, Kun saatietko mennyt sellaisella? Päiväkoti. Alas. Yläas. <laughs> lukio. Korkeakoulu. Kun me aloitettiin tää tämän vuoden 2023 kevätkausi, niin me luvattiin teille, että kun meidän upo-uusi YouTube-kanava Olohuone by et Walteri saa tuhat tilaajaa täyteen, niin meillä olisi teille aika hiton hulppea yllätys. Ja mun on pakko ihan suoraan sanoa, että me ei todellakaan oltaisi arvattu, että me saatais, mun mielestä siis alle viikossa, ne tuhat tilaajaa täyteen.
1: Mm, ja musta on hullua, että meillä on ihan näillä näppäimillä kaksi tuhatta tilaajaa.
0: Kyllä, ja mä tiedän, että teitä ihania, rakkaita olkkarilaisia on siellä tuhansia ja tuhansia ja tuhansia, mutta silti, koska tää oli tietysti ihan uusi mm. juttu, niin ei oikein osannut sanoa, että miten tämä otetaan vastaan, mutta me arvostaan tosi paljon teidän lämmintä ja ymmärtäväistä vastaanottoa ja sitä, että me pystytään mahdollisimman hyvin pitämään Olhuone-podcast kaikille avoimena viikoittaisena juttuna. Mm. Ja
1: musta on ollut tosi kiva huomata silleen, että vaikka jotkut on edelleen tykännyt kuunnella vaikka Spotifyn puolella meidän jaksot aina viikkoa myöhemmin, niin sitten kun on kuunnellut sen sieltä Spotifysta, niin sitten on silti tullut sinne YouTubeen, niin kommentoimaan sinne Kyllä. jakson yhteyteen, niin sanon on musta tosi hyvä
0: Kyllä, kiitos ihan super paljon kaikille, jotka olette kommentoinut meidän jaksoja YouTubessa. Antakaa kommenttien palaa, ja me tietykö, me halutaan mahdollisimman paljon semmoista keskustelua ja juttelua, mm. Niin kuin näiden jakseen.
1: täytyy myöntää, että on ollut ihan erilaisia tehdä nyt podcastia, niin kun saa suoraa palautetta just siihen jaksoon liittyen. Kyllä, Vaikka on ennenkin on tullut jos, just jossain IG-puolella, mm. mutta se on kuitenkin ihan eri Se on asia. ehkä vähän
0: vaativampaa, tietysti mm. Lähtee kirjoittaa sinne sitä. Kyllä, mutta
1: pitäisikö me paljastaa, että mikä meidän ylläri on?
0: Paljastetaan, mulla oikein kylmät väreet. Mutta meidän yllätyshän on. Noniin, nyt ottakaa tukeva asento.
1: Kyllä, Tässä vielä vähän viivytellään.
0: keitellä rummutsai. vähän
1: kauralatteja? Voitaisiin
0: keitellä Celebration kauralateet, koska me lanseerataan Olkari Gang Plus.
1: Gang gang gang.
0: Gang gang gang. Ja se on siis kanavajäsenyys YouTuben puolella. Meidän YouTube-kanavalla Olohuone by Janne et Walteri. Ja kun te tuutte sinne kanavalle, niin siellä on semmoinen liitynäppäin. Se on siinä oikeassa yläkulmassa. Ja kun te liitytte kanavajäseneksi, niin te saatte teidän korvillenne neljä ennen kuulematonta plussa-jaksoa. Ja itse asiassa tässä olisi teille pientä esimakua näistä
1: jaksoista. tän
0: Mä tiedän, että oikeesti tää on todella, 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 eriävä mielipide, mikä mulla nyt on, mutta...
1: Siinä on vaan joku juttu silleen vinksallaan, että jos niiden riskien edelle, että sä et välttämättä koskaan herää siitä nukutuksesta, joka on yksi mahdollinen, että mitä voi käydä. Niin jos sen edelle menee se, että sä haluat korjata sen sun ulkonäköön liittyvän asian.
0: Koska mä oon itekin tuolla ryhnin ottamaan täyteaineita ja mm. niinku mullekin on tehnyt semmosia asioita mun naamaan, mitä mä kadun tosi paljon, mm. mitä mä todellakaan haluaisin enää tehdä.
1: Mä tiedän, että mä tuun saamaan kaikkien vihat niskaani, mutta mä sanon sen sillä uhallakin, mä oon niiden hevosten puolella. Siis tämä on varmasti asia, mistä me ollaan koskaan 11 vuoden parisuhteen aikana keskusteltu. Se on kyllä totta. Että välillä melkein on puheenaiheita.
0: Kumpi todennäköisemmin heitettäisiin ulos ravintolasta tai vaarista? No siis tämähän on käynyt jo mulle. Onko se oikein heitetty pois ravintolasta ja baarista? Ei. Mutta on. Milloin se on heitetty? Mut on heitetty pois... Mut toi on oikeesti Ja hassua. sit sä toistat
1: tän kolme kertaa, oot aivan vitun sekaisin, menetät muistin, sekoilet, raivaat ja riitelet sun kavereiden kanssa, hukkaat sun kotiavaimet.
0: Oot sä miettinyt sä koskaan olla politiikassa?
1: No, muahan on lähestetty.
0: Totta, niin onkin.
1: Mutta tota... Että mä menisin ehdolle, mutta... Niin. No, se on
0: eri asiaassa joku zombi kuin joku lääkärit, Johanne. No
1: mietikö se, että sulla on joku sirkkeli, ja sitten sä vaan sirkkelet joku No ei taidalla. kaikki lääkärit
0: tee tommosta.
1: Melkoista dramaattista räjäyttelyä on siis luvassa. Kyllä.
0: Tabuja rikotaan, ja myös naurun remakkaa. Tabut vaan tärisää. Kyllä. me pitkän aikaan tehty muun mm. muassa, Epäsoistua mielipidejaksoa, ja en mä tiedä, tota oli ehkä vähän jännittävä nauhoittaa, mm. mutta oli ihanaa, että saada nämä mielipiteet pois omalta sydämeltä. Kyllä. Kertoa ne maailmalle. Mutta kerro Janne vielä vähän tarkemmin tästä Olkkari Gang Plus-kanavajäsenyydestä.
1: Kyllä. Eli... Sä voit tilata tämän meidän kanavajäsenyyden, sen hinta on 799, niin kuukaudeksi. Ja sieltä löytyy nyt ne neljä jaksoa, ja ne voi kuunnella kaikki kerralla, tai sitten yhden jakson joka viikko, plussa plussajaksona.
0: Mm, Sille me ollaan vähän niin kuin ajateltukin se.
1: Kyllä. Ja nyt toistaiseksi siellä on siis nämä neljä jaksoa, ja sä voit sitten heti, kun sä oot kuunnellut ne jaksot, niin peruttaa, ton tilauksen. Ja jos sä haluat, niin totta kai mahdollista on myös tukea meidän podcastia ja jättää se tilaus sinne pyörimään, jos haluaa.
0: Kyllä. Ja jos te tykkäätte tästä Olkkari Gang Plus-jutusta, mm. niin me mielellämme tehdään sinne useammin enemmän jaksoja. Mm. Jopa jos se lähtisi oikein kunnolla lentoon, niin mahdollisesti se voisi taata meille sen, että me pystyttäisiin ehkä jossain vaiheessa rupeaa tekemään kaksi jaksoa viikossa toinen ihan kaikille kuultavaksi, hmm. ja toinen tänne Olkkeri Gang Plusan puolelle. Eli tää
1: on nyt vähän niinku silleen näytön paikka.
0: <laughs> Kyllä, tää on näytön paikka olkkarilaisille. Me toivotaan, että olette innoissanne tästä, me ollaan super innoissamme, ja on tuntunut jotenkin todella spessulta tehdä jaksoja tonne plussan puolelle. Hmm. Niin musta sanotusti. tuntuu, että
1: vaikka musta tuntuu, että podcastissa itsessään pystyy puhumaan semmoista asioista, mistä ei välttämättä vaikka jossain IG-puolella halua mm, puhua, mutta mm. musta tuntuu, että tuolla plussan puolella, niin siellä voi vielä vähän Totuinen enemmän silleen niin kun
0: avautua silleen mm. vielä vähän rohkeammin?
1: Joo, että silleen, että jos niin kuin Ol- Koska mehän mietittiin tolleen nimeä, niin me mietittiin silleen, että okei, että kun meidän podcastin nimi on Olkkari, niin pitäisikö ton olla sitten Vessa ja Pessa. <laughs> Se tai olisi sopiva
0: Tai mikä me mietittiin. Pannuhuone. Kyllä. Tai makuuhuone, mutta se oli aika vähän liian eroottinen. <tos> niin oli. Mutta me tiettäkö mietitään tai Olkari Gang Plus silleen, että tiettäkö kun te olette hengailukavereiden kanssa ja te olette hengailunut mm. jonkun ystävän olohuoneessa ja sitten ei on ollut ihan superkiva ilta mm. ja suurin osa on lähtenyt, se on ihan pieni porukka jää vielä, tiedätkö, muutamaksi mm. ekstra tunniksi siihen. Niin Olkari Gang Plus on se. Kyllä. Tiettäkö ne viime- illan viimeiset myöhäiset keskustelut. Ne kaikki spessut ja avoivimmat avautumiset. Joten, jos teillä on mahdollisuus siihen ja te haluatte, niin käykää ihmeessä liittymässä Olkkarigen plussaan. Yllätykset eivät silti loppuneet tähän, vaan kun me oltiin jo melko ikoniseksi muodostuneella vuoden 2023 <tos> New Yorkin matkalla, joka ehkä ei ylläs sinne vuoden 2016 matkalla, mutta tietkö, it's up there, it's mm-hmm. up there, niin me Otettiin täsmä isku tällaiseen superlaajaan New Yorkilaiseen matkamuistoliikkeeseen. Ja me ostettiin sieltä kaikki parhaat matkamuistot. Ja me ollaan koottu niistä tämmönen kiva pikkusetti Ja niistä löytyy nytten arvonta meidän Instagramista, eli at podcast Ja... Menkää sinne Instaan, menkää sen kuvan alle, se on tällä hetkellä meidän uusin kuva, ja käykää osallistumassa. Riittää vaan, että kommentoitte sinne, lukekaa ne ohjeet, mä en ole nyt ihan sata mitä siellä tällä hetkellä lukee, mutta osallistukaa arvontaan, ja yhdelle teistä lähtee tämmönen New York-matkamuistosetti.
1: Ja mä mietin sitä, että koska yleensä arvontojen yhteydessä aina mainitaan silleen tuotepaketin arvo, niin mä ajattelen, että ton tuotepaketin arvo on ehkä semmonen 990 000. Ta, koska se on kuitenkin ostettu ikoniselta 2023 mm-hmm. nykimmatkalta, niin se ehdottomasti nostaa, ton... se nostaa arvoa. Se nostaa arvoa. Ja
0: jos se on jotain arvo... vuoden 2016 nykimmatkalta, niin sitten se arvoisi miljoonissa. No siinä
1: olisi kuule parin ollaan vielä perässä. <laughs>
0: Kyllä, mutta kannattaa käydä arvo- osallistumisen siihen. Tässä oli meidän kaksi ihanaa yllätystä meidän rakkoja Olkkarilaisille. Kiitos niin paljon, että te kuuntelette meidän podcastia, että te tuette meitä. Se merkkaa meille super paljon. Mä en ainoastaan innoista noista meidän superupeista yllätyksistä, mitä meillä oli, vaan maan oon super meidän tämän viikon jaksosta. Nimittäin me ratkotaan tänään Olkkarilaisten urapulmia. Nyt hän on... Yhteishaku, muun muassa käsillä. Ja mm. kevät on muutenkin tietkö semmosen koulun ja uraasioiden aika, ainakin mun omassa mielessä. Silloin on tietkö kaiken maailman kokeet ja pääsykokeet ja ylppärit ja portfolion teot ja kaikki muut tämmöiset. Ja sen takia tää on mun mielestä mitä täydellisin aika uppoutua saman tavalla kuin me ollaan upottu, uppouduttu vaikka parisuhdepulmiin. Niin nyt olkaripsykologit on valmiina auttamaan teidän omalla vastuullanne, teidän urapulmissa.
1: Kyllä, tähän kohtaan pitäisi olla joku semmoinen vastuuvapauslauseke.
0: Kyllä, vastuuvapauslauseke on tässä näin.
1: Tämän jakson nimeksi voisi olla silleen, tuhotaan uria. Joo, niin
0: voisi. Tuhotaan olkerilaisten urat lopullisesti. No ei, mutta siis mun on pakko sanoa se, että vaikka me saadaan kaikkiin QAihin ja just kaikkiin tällaisiin, tietkö, kaikkiin näihin jaksoihin, me kysytään teiltä reaktioita, ja ajatuksia, niin me saadaan näin tosi paljon vastauksia. mutta tähän tuli ihan valtava määrä jo ensimmäisen tunnin aikana. Ja muotitkö ennen, kun mä mietin tätä jaksoideaa, mä että että et saadaankohan me yhtään, että tuleekohan mm. sinne, ehkä me reagoidaan sitten vaan kolmeen tai jotain. Mut niitä tuli ihan käsittämätön määrä heti, ja oli tosi vaikee silleen valikoida sieltä niitä asioita, mut nyt must tuntuu, että meillä on aika hyvä katras tässä. Ja koska näitä on aika paljon, niin eiköhän oteta ensimmäinen. Haluaisin työn henkisen kuormittavuuden vuoksi siirtyä johonkin fyysisempään, niin sanottuun hanttihommaan, mihin riittää työpaikalla perehdytys, mutta minua pelottaa sukulaisteni reagointi. Olen vasta valmistumassa alalleni, mutta ehtinyt jo opintojen aikana työelämäjaksoilla uupua ja nähdä karun totuuden. Haluaisin kokeilla jotain aivan muunlaista hommaa. Janne, mitä ajatuksia tää herättää sussa?
1: No, mun mielestä aina tollanen, että... Pelottaa sukulaisten rea- reaktiot Niin se on aina mulle semmonen silleen, että Että kun tollaista ei pitäisi miettiä Tai mun tulee heti semmonen, että ei, 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 ei Älä ollenkaan mieti sitä Koska kyseessä ei niiden elämä On kyseessä sun elämä Ja todennäköisesti silloin kun sä elät sitä sun omaa elämääsi Ja teet niitä sun töitä Niin noin sun sukulaiset todennäköisesti on jo mulla alla Koska todennäköisesti ne on just tietysti vähän vanhempia jotain sun täteä, settiä ja muita niin vielä silloin, kun sä teet niitä töitä, niin ne on jo siellä mullan alla. Niin älä anna niiden tehdä sitä päätöstä sun puolesta, koska ne ei enää silloin.
0: Mm. Ymmärrän sen pelon siitä, että mitä muut ajattelee, mm. koska mä huomaan, että, että se on tosi monille aito asia. Mm. Että ihan sika monet ja... Totta kai, itsekin varmaan tiedätkö, tiettyyn pisteeseen tekee päätöksiä sen takia, että mitä muut ihmiset ajattelevat. Mm. Se on tosi luontaista ihmiselle. Ja koska mä voisin joka ikisessä jaksossa nostaa esille tämän 20 000 vuotta sitten olleen metsästäjäkeräilijän.
1: Oikeasti, varmaan. Tämä on uusi en juttu en meidän pystyy. pingaan.
0: <laughs> tiedätkö, me ei haluta erottua laumasta. Mä halutaan pysyä osana laumaa Ja sen takia me biologisestikin ajatellaan, että mitä muut ajattelee. Tai jopa pelätään mm. sitä. Mutta, niin kuin Janne sanoi, meillä on yksi elämä, joten ihan oikeasti koitetaan elää oman näköistä elämää. Jos sä haluat valmistumisen jälkeen tehdä jotain niin sanottuja hanttihommia, niin sitten sä teet niitä. Ja jossain vaiheessa, jos sulla tulee olo, että sä et halua enää tehdä niitä, niin sitten sä voit mennä oman alan töihin. Mutta tietkö tuntuu, että me niin helposti luiskahdetaan niille raiteille, mitä yhteiskunta meille tekee. Ja sit me vennään vaan semmoisella hitaalla junalla kohti kuolemaa. Mm, Eikä muinkin... me uskalleta, tietkö, hypätä pois välillä junasta, Kokeilla jotain erilaista. Sä voit aina hypätä takas siihen junaan.
1: No kun just se, että musta tuntuu, että aina ollaan jotenkin silleen, että ikään kuin ei voisi enää palata siihen, mitä on tehnyt aiemmin. Mm. Koska siihen voi just aina palata. Ja sen takia mun mielestä just vaikka koulutus, niin se on silleen, että että on hyvä vaikka, että sulla on jonkun tietyn alan koulutus, koska se luo semmoisen tietyn turvan, että sä voit sitten lähteä kokeilemaan jotain muuta, jos sä et halukkaan tehdä enää niitä sen alan hommia, missä sä oot valmistunut, sä voit lähteä tekemään jotain muuta, mutta sitten sä voit aina palata siihen ja työllistyä sillä saralla, koska sulla on vaikka se koulutus siellä.
0: Mä aina itse mietin sitä, että kun lähtee kokeilemaan jotain uutta, niin jos tuntuu, että, että se ei ollutkaan semmoista, mitä mm. halusi, tai se ei tuntunut, että se onnistu sillä tavalla, mitä itse mm. mietti, niin sä voit aina mennä tekemään sitä, mitä sä teit ennen sitä. Mm. Esimerkiksi jossain vaiheessa, jos kaikki mun suunnitelmat menisi johonkin ihan päin mäntyä, niin mä oon esimerkiksi työskennellyt huvipuistossa, mä oon työskennellyt kahvilassa, silleen, että mä voisin vaikka jonkun aikaa sitten tehdä jotain sellaista ja miettiä, että okei, okay, mitä mä haluan nyt, tehdä? Mm. Ei mietitä sitä, mitä muut ajattelee meistä, ja sitten tehdä meidän elämää koskevia, siis, siis sinun elämää koskevia pääteksiä sen perusteella. Mitä väliä, mitä ne sukulaiset miettii, ja mitä väliä ne tuomitsee. Ja asiassa mä oon huomannut sen, ja mä näin hyvän, no, luin jostain, eli katsoin TikTokin siihen liittyen, että kun mietitään, että tuomitseekohan noin muut nyt mut, niin silleen sisimmässä me oikeasti tuomitaan itseämme, tietkö? Tai arvostellaan mm. itseämme ja me luulemme, että ne muut tekevät sitä. Mutta ehkä ne on jotain sellaisia epävarmuuksia, mitä meidän omassa sydämessä on itseämme mm. kohtaan. Niin tuollaisia asioita kannattaa miettiä, tutkia ja tunnistaa. Ja mä oon sitä mieltä, että, että jos toi on se sun fiilis, niin sitten sä haet, tekee just sitä duunia, mitä sä haluat tehdä. Ja sit jos sä jossain vaiheessa haluat tehdä niitä sun oman alan omia, mihin sä valmistut kohta, sit sä rupeat niinkun hakemaan sinne.
1: Olen pitkään halunnut tehdä somea, ja olen aloittanutkin Instagramiin ja TikTokiin tekemään juttuja, mutta tuntuu, ettei kumpikaan kasva. Myös yhteistyötä olen kysynyt monelta brändiltä, mutta ei nappaa mikään turhauttaa mitä ajatuksia tämä Valtteri herättää pitkän linjan somevaikuttajana?
0: Mä itse asiassa just tänään mietin, kun mä päivitin mun mediakorttia, että mä oon nyt tänä keväänä tehnyt 11 vuotta tätä. Mä tein 11 vuotta sitten mun ensimmäisen blogipostauksen, mun sitten siihen blogiin, jota ihmiset rupesivat enemmän lukemaan. Ja mulla meni siitä todella... Todella, 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 todella monta vuotta, että mä tein yhtään rahaa mun blogilla, saati sitten, että mä pystyin elättämään itteni sillä. Hmm. Se on oikeasti niin kuin kourallinen vuosi, kun voin elättää itsensä somella. Niin kuin siihen määrään nähden, kuinka kauan itse on tehnyt. Hmm. Ja nykyään etenkin, kun niin monet tekee somea, ja siitä on tullut ihmisille ehkä helpompaa, se on yleisempää, siihen liittyen löytyy loputtomasti... Resursseet, se sä voit oppia hyvin paljon somen tekemisestä, kuvaamisesta, videoeditoimisesta, ihan kaikesta, vaan sille, laittaa tietkö YouTubeen, kuinka editoida videoita, kuinka mm-hmm. ottaa kivoja kuvia, miten algoritmit toimii ja niin mm-hmm. näin. Niin totta kai just sitä kilpailuakin on paljon enemmän, on vaikeampi erottua joukosta. Mutta mä itse uskon siihen, että somen tekemisessä kaikista tärkeintä on pitkäjänteisyys. Ja vaikka näkee, että ihmiset menee tiktokissa yhtäkkiä viraaliksi, niin oikeasti siinäkin monesti on tosi, tietkö, pitkä taustaista somen tekemistä. Mm. Muun muassa vaikka Mikaela, joka on tosi suosittu meikki-tiktokkaaja, mm. niin mun ymmärtääkseni hän oli vaikka vuosia, vuosia, vuosia tehnyt YouTubea ennen sitä, ja sitten hän päätti kokeilla tiktokkia. Ja se toimi hänellä. Hmm. Niin pitää olla pitkäjänteinen ja myös yrittää miettiä, että millä mä voisin erottua joukosta. Hmm. Mikä on se, että miksi ihmiset haluaisi rupeaa seuraamaan mua. Koska mä huomaan, että monet tekee helposti semmoista samalla sisältöä, mitä kaikki muutkin tekee. Ja sekin hmm. on täysin fine. Mutta jos sä pystyt miettiä, että millä tavalla mä voisin erottua. Plus myös se, että mä koen, että ehkä että mitä autenttisempi sä oot niin sitä helpommin ihmisten on mahdollista lähestyä sua, mm. et se ei oikeasti oo, se voi vaikuttaa niin kun helpolta, että mm. et seuraat tulee noin vaan ja <laughs> on jotkut niin sanois silleen, että joo, että et olisi vaikka kiva rupee tekee Youtube-videoita ja mulla olisi ihan jees, jos vaikka silleen mä saisin jotain tuhansia näyttökertoja ja näin, niin sitten musta tuntuu just, että Monet miettii, että ne näyttökerrat tulee tietkö nipsnaps sormia napauttamalla, mm. mutta se, että pystyy luomaan sosiaalisen mediaan semmoista yhteisöä, niin se on oikeasti mm. vuosien homma.
1: Mm. Musta tuntuu, että vaikka nykyään puhutaan paljon paljon enemmän somesta työnä kuin mitä ennen, ja musta tuntuu, että koko ajan just enemmän ja enemmän, ja kuten sanoit, niin on kaikkia erilaisia videoita, missä opetetaan siitä, että kuinka sä voit... Menestyä on Somessa, ja
0: koulutuksia niin, niin, et se on, vaikuttajuuteen. Niin, että
1: se on muuttunut tosi, tosi paljon, niin silti musta tuntuu, että ihmisillä, tosi monilla ihmisillä on sellainen vääristynyt kuva just siitä, että, että mä monesti huomaan, että käydään vaikka sellaista keskustelua silleen, että, että, että mä voisin alkaa tekemään somea, mutta en mä toisaalta tiedä, että haluaks silleen menettää niin kuin mun omaa yksityisyyttä. Niin tavallaan tietysti käydään semmoista keskustelua silleen, että et niin kuin sä vaan sitten teet sen päätöksen silleen, että noit et mä voisin lähteä some, tekemään somea, mutta niin kuin, et mä en nyt halua lähteä tekemään sitä. Niin kuin se olisi vaan tietysti sille, että sitä vaan lähdetään tekemään ja sit sä oot somea vaikuttaja. Mm. jotenkin musta tuntuu, että monesti se keskustelu on sen tyylistä. Ja moni ehkä myös ajattelee sitä, että, että kun sä vaan teet aktiivisesti somea, teet tietyn tyyppistä somea, otat vaikka, vaikka kirjaimellisesti, kopioita jotain toista vaikuttajaa, niin että sitten sulla tulee niinku siitä ura. Mutta kun eihän se mene sillä tavalla.
0: Mm-hmm. Ai, tai sillään, se ei ole semmoinen automaattinen formula, jolla sä onnistut. Mm,
1: niin voi käydä, mutta niin ei välttämättä käy. Ja se on ehkä somessa menestymisessä se isoin hankaluus, että se on niin monien asioiden summa. Tai just se, että, että voi olla vaan se, että sillä hetkellä, kun sä aloitat vaikka tekemään somea, niin trendaa vaikka joku tietty formaatti. Esimerkiksi vaikka just ne YouTube-videot, missä sä et erotu sieltä joukosta, tai että sä et, tietkö ole parhaimmilla YouTube-videoilla, mm. mutta sitten sen jälkeen, kun vaikka tuli TikTok, niin jotkut, jotka on tehnyt vaikka YouTubea ennen, ja ei ole siellä tietkö Ker- kerännyt sellaista niin suurta yleisöä, mutta sitten TikTokissa ne onkin niin kuin, loistanut tosi
0: upeina. No, koska niille vaikka sopii niin. ne semmoset minuutin-kolmen minuutin mittaiset videot verrattuna vaikka puolen tunnin videon.
1: Mm. Niin, se on niin, niin monen asian summa, joten se mitä mä itsekin ehkä tähän neuvoisin, mm-hmm. niin siitä huolimatta, että että se, että sä vaan teet, niin se ei automaattisesti ole tae mistään, mm. että missään vaiheessa tulet koskaan saamaan sitä itsellesi työtä, mm. niin se, että silti päivität vaan aktiivisesti, Kyllä. kokeilet tehdä erilaisia sisältöjä, ja jos joku sieltä on, niin kun, tai että joku sieltä nousee joku sisältö, niin sit nousee, mutta voi olla, että ei. Ja sen takia mm. mä itse just aina puhun somesta, niin sellaisena työnä, että tämä on oikein semmoista intohimotyötä, että ei tätä voi lähteä pelkästään tekemään niin mm. rahan takia. Mm. Tai silleen, että jos sä lähdet pelkästään tekemään rahan takia, niin sit oot valinnut kyllä tosi tosi väärän alan, mm. koska on niin paljon muita aloja, jonne sä voit lähteä ja se menestyt todennäköisemmin kuin tällä alalla.
0: Mm. Mutta vaikka just ei tuliskaan mikskään valtavaksi, viraaliksi, tähdeksi, niin kaikki se, mitä sä opit sitä somea tehdessä, tiedätkö, videoiden ja kuvien editoimisesta, kirjoittamisesta, mm. ö, yhteistyöehdotusten tekemisestä, mm. tiedätkö, bisneskeskusteluista, yhteistyöneuvotteluista, mm. tiedätkö, ne kaikki on silti tosi arvokkaita oppeja. Mm. Ja sä voit hyödyntää niitä valtavan monessa jutussa. Mm. Ja nyt vaan, Jatkat päättäväisesti, ja yksi vinkki niin kun ylipäänsä yhteistöihin multa on se, että mieti, mitkä sulla on oikeasti autenttisesti sellaisia palveluita ja tuotteita, mistä sä tykkäät. Mm. Ja käytä niitä, jaa niitä, niitä mitä sä oikeasti muutenkin käytät sun elämässä. Mm. Tee niistä sisältöä. Mä oon esimerkiksi, no vaikka Kilsin tuotteita käyttänyt vuosia, ja mä oon jakanut niitä mun monissa kanavissa, koska mä tykkään niistä tosi paljon. Mä oon ostanut niitä, mä oon testailu niitä, ja mulla on niitä moni suosikituotteita, ja vuosien jälkeen mä sain tälle vuodelle niiden kanssa tosi kivan yhteistyön. Niin välillä se, tiedätkö, voi vaatia tuommoista monen vuoden pohjatyötä. Ja mm. sitten se brändi voi huomata sen, miten paljon se tykkäät niistä. Ei aina. Joistain vaikka sä nostasit niitä vuosia, niin ne mielellään haluat, että sä teet sisältöä niistä tuotteista, mutta ne ei tule koskaan antamaan sulle rahaa, vaikka niillä olisi markkinointibudjettia. Ja ne käyttestä sitä niin kuin muihinkin. I've been there, niin kuin monta kertaa. Mm. Mutta sitten taas jotkut brändit arvostaa sitä, ja ne haluaa työskennellä jossain vaiheessa sun kanssa. Joten se on ehkä mun oma vinkki. Et oikeasti nostaa esille niitä, mitä sä muutenkin käytät. Ja se voi avata ovia. Valmistun kesällä tietyn alan maisteriksi yliopistossa. Itse koen suurta huijerisyndroomaa. Olen tällä hetkellä hyvin vastuullisessa työssä ja erityistä osaamista tarvitsevassa työpaikassa. Miten päästä huijerisyndroomasta eroon? Koen, että en ole tarpeeksi hyvä. Tuntuu, että selviydyn fake it till you make it asenteella joka päivä. Mä halusin kuulla eka sun ajatuksii tähän, koska hän ei hirvesti oo Saat Sä oot mm. leijona, sä tiedät, että sä oot paras, niin mitä sanottavaa sulla on tähän? Koska mä ite oon kokenut, mm. ja ehkä kun... Niin, mä oon kokenut, ja mä yritän päästä eroon semmoista huijerisyndroomassa, mutta koska sulle ei oo samalla tavalla ollut sitä. Sä oot, mm. sä oot it, niin kuin tosi itsevarma sun taitojen kanssa. As you should. Niin mitä neuvoa sä antaisit tällaisessa tilanteessa?
1: Mun neuvo on, että nyt saatat kylän ja paperin ja sitten sä listaat siihen asioita, miksi sä ansaitset sun oman palkan. Se on mun vinkki. Se, että sä pystyt perustelemaan sun oman palkan, niinku kelle tahansa, että miksi sä sen? Mm. niin silloin sä ymmärrät sen, että et niin et okei, okay, että sä oikeasti osaat asioita. Sulla, siihen... on niin. sulla on
0: tämmöistä kokemusta, sulla on tämmöinen koulutus, saat tämmöinen mm. tyyppi, mm. sä oot menestynyt näin siellä työpaikassa, ja, ja sitten kun sua rupeaa epäilyttämään, saatat sen paperin palan ja luet sitä. Ihan hyvä vinkki.
1: Mm. Koska mun mielestä niin etenkin sellaisissa töissä vielä, missä ei vaikka ole mitään tiettyä tietköä, tuntipalkkaa, mm. niin sitten sellaisissa on vielä, tai, tai missä on tietysti tosi sellainen vaihteleva palkka, mm. esimerkiksi niin kuin, no tässä meidän sometyössä, mm. mutta sitten myös vaikka välitysalalla, mm. niin se, että, että sitten kun se palkkaus on niin, tai se palkkio on niin vaihteleva, mm. niin silloin täytyy, to, tai on todella ensisijaisen tärkeää tietää se, että millä sä perustelet sen sun hinnan. Hmm. Et mitkä on ne perusteet, että sä laittanut tietyn
0: hinnan itsellesi. Ja seisot niiden takana. Hmm.
1: Koska sitten vielä kun me tehdään tietkö suoraan silleen, että me ollaan sen asiakkaan kanssa siinä tilanteessa, ja se asiakas tavallaan suoraan maksaa meille, niin silloin siinä tilanteessa, jos vähäkään on silleen, että että ne vaikka kyseenalaistaa silleen, että okei, no että, että toi on kyllä aika paljon, ja sit sä oot silleen, no tota, niin, no toi mun niin mä nyt laitoin tohon tuommoiseen. Ja tiedätkö saa alat niin kun, mm. epävarmasti esittämään sitä, niin silloin kukaan ei myöskään sulle sitä niin kun maksa. Koska mm. silloin myös sille toiset tulee semmoinen olo sille, että se ei sitä tiedä, että mikä... Niinpä. Että niin et mitä se osaa ja miksi meidän pitäisi maksaa toi hinta. No, ja... Tämä nyt meni ehkä vähän sivuraiteelle tosta, mutta niin kuin joka tapauksessa silleen teit sen mitä tahansa työtä, mm. niin mun mielestä olisi hyvä miettiä sitä, että, että miksi sä ansaitset tietyn palkan. Ja tämä voi olla myös hyvä väylä siihen, että, että saattaa ymmärtää sen silleen, että hei, että mä ansaitsisin itse asiassa vähän korkeamman palkan. Kyllä. Niin sen takia on hyvä pysähtyä välillä miettimään mm. Sitä, että mistä sulle oikein maksetaan.
0: Sä sanot, että sä oot vastuullisessa työssä, joka vaatii erityistä osaamista, niin mä voin kuvitella, että se rekrytointiprosessi, mitä on ainakin itse seurannut vierestä omien ystävien rekrytointiprosesseja, ne on pitkiä ja kivisiä teitä. Ja ne mm. on niin monivaiheisia, ja niissä voidaan pistää, että nämä hakijat tosi koville, ja herra Jumala, teit pompotellaan sinne sun tänne, niin mä jotenkin, tiedätkö, ajattelen niin, että kun sä olet päässyt sen läpi, niin on kyllä varmistanut, että ne haluaa, että sä olet siellä. Mm. Mut semmonen vinkki, mikä mul ehkä tähän olisi, että mä tutkisin tätä asiaa, tiedätkö, kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta. Toi voi tietyllä tapaa liittyy sun itsevarmuuteen, koska mun omalla kohdalla mä koen, että semmonen epäröinti- ja huijarisyndrooma on ollut isompi ongelma kuin vain se työ. Se on liittynyt mun kokonaisvaltaiseen itsevarmuuteen. Ja mä oon päässyt siitä pikkuhiljaa eroon nimenomaan työhön liittyvästä huijarisyndroomasta sillä, että mä oon ruvennut työstämään mun omaa omaa kuvaa itsestäni. Ja tehnyt siitä positiivisempaa. Miettinyt, miten mä puhun itselleni, miten mä kohtelen itseäni, miten mä kohtelen mun kehoa, mun mieltä tällaisia asioita. Mieti miten sä puhut itsellesi. Sanoisitko sun kaverille sellaisia asioita, mitä ehkä tossa Heuer Huyersyndrom, voi mieleen tulla, että sä et ansaitse oikein olla täällä, että miksi sä oot täällä, ja hmm. sä et todellakaan näiden muiden tasolla. Sanoisitko siksi sun tosi läheiselle rakkalla rakkaalle ihmiselle, ihmiselle tällaisia asioita? Et missä nimessä? Sä sanoisit silleen, you go queen, king, kuka tahansa, ja silleen sä ihan sika ylpeä niistä ja sä kannustaisit, mm. niin mä koen, että kaikkien ihmisten kannattaisi ottaa semmoista mentaliteettia, että puhuisi itselleen ja kommunisi, mm. kommunikoisi itsensä kanssa niin kuin kommunikoisi tosi rakkaan ihmisen kanssa.
1: Ja itse asiassa hyvä, nyt kun lähdit puhumaan tästä minäkuvasta, niin sellainen minäkuvaharjoite, mitä jokainen voisi tehdä. Tämällä opin itse siis terapiassa, teimme tämän terapiassa. Niin sellainen, että sä listaat erilaisia adjektiivejä, jotka kuvaa sua. Ja sä listaat niitä paperille. Sen jälkeen Sä pyydät vaikka sun kumppania tai sun tosi hyvää ystävää listaamaan asioita susta. Tai sitten sä voit vaihtoehtoisesti tehdä myös niin, että sä itse mietit, että mitä se sun kumppani tai läheinen ystävä listaisi. Ja sä voit listata ne siihen. Ja saman sä voit tehdä esimerkiksi vaikka sun kollegan kanssa, nyt kun tässä puhuttiin myös työstä. Niin sä voit joko pyytää sun kollegaa listaamaan, tai sä voit itse miettiä, että mitä sun kollega sanoi susta. Ja se voi itse asiassa jopa olla niin parempi vaihtoehto, että sä itse sen, mitä sä ajattelet, että sun kollega, että miten se kuvailis sua. Ja sä pistät, pidät sen niin listan itselläsi jossain silleen hyvässä paikkaa, että sä voit aina välillä palata siihen.
0: Esimerkiksi mulla
1: se on tossa työpöydän laatikossa.
0: Toi on oikeasti hyvä, luessa joka aamu.
1: Hmm. Tämä ei varsinaisesti liity uraan, mutta työpaikkaan kuitenkin. On nimittäin korviani myöten ihastunut mun työkaveriin. On ollut todella pitkään parisuhteessa. On hänen kanssaan erittäin onnellinen. Enkä ikinä tekisi ihastuksen eteen mitään. Mutta joka kerta. Kun näen tämän tyypin, mun sydän huutaa halleluja! <tos> halleluja! Halleluja! Ja jopa punastelen. Onneksi tehdään vähän eri osastoilla töitä, mutta törmätään kuitenkin useasti päivässä. Ongelma siis on se, että miten pääsen yli tästä ihastuksesta. On kamalaa tehdä töitä tyypin kanssa, joka saa perhosia vatsaan ja posket punottamaan. Olo on kuin teinitytällä.
0: No, kuten teinitytällä, niin niin ihastukset menee ohi. Vaikka sulla on nyt tosi semmonen head over heels olo siitä, niin kuten sä sanoit, sä oot tosi onnellisesti parisuhteessa, sä et mitenkään haluis muuttaa sitä sun parisuhdetilannetta. Se kertoo jo kaiken. Sä oot onnellinen sun parisuhteessa, ja tää on vaan tommonen yksittäinen ihastus. (laughs) Mä selailin TikTokia, kun... Me suunniteltiin tätä, ja mul tuli mieleen se vahvasti TikTokissa trendaava x, en mä tiedä onko se niinku trendi, mut tiedätkö että et ihmiset keksii vaikka, no mä oon nähnyt kuin kun pariskunnat tekee toisistaan, tietkö silleen, että ne sanoo x toisistaan, ja x sillä tarkoitetaan semmoista jotain niinku, mitä mä selittäisin sen, semmoista puistattavaa, ärsyttävää, noloa, Tietkö pientä juttua, mikä se toinen tekee, esimerkiksi jonkun ik, voi olla vaikka, no mä kuulin tämän supersuosittu somepioneeri Tana Mojo sanoi, että hänen ik-miehistään se, että kun joku jahtaa, pong pingispalloa kun pelataan vaikka beerbongia, että kun mies jahtaa ping-pong-palloa, <laughs> ping, ping, niin, niin se on hänelle todella suuri ik, että tulee sellainen ick, että tulee sellaiset niin kylmät väreet. Niin, mä nyt en tiedä, kuinka silleen healthy ja positive <laughs> tämän mun vinkki on, mutta ehkä sä voit miettiä x tästä sun ihastuksesta, ja sen myötä sä huomaatkaan, että no en mä oikeastaan niin hirveän ihastunut tähän tyyppiin. Niin, mm. tämä on mun vinkki.
1: Tämä on mun mielestä hyvä vinkki. Ja mulla tuli, siis, mulla tuli tästä semmonen fiilis, että onkohan tämä työkaveritietki just vast aloittanut siellä, koska kun sanoit tuossa silleen, että et ihastukset menee ohi, niin kuin ne meneekin, niin sitten tuossa tulee semmonen fiilis, että ne on kuitenkin silleen vasta tiedätkö tavannut, että mm. jompikumpi tässä on niin vasta aloittanut tuossa mm. työpaikassa. Niin mun vinkki tähän olisi ehkä se, että yrittäis jopa tutustua enemmän tähän ihastukseen, mm-hmm. silleen niin kuin työkaverina, koska silloin just se, että kun sä tutustut siihen enemmän, niin sitten, tiedätkö se ihastus, niin se menee silleen, tiedätkö, ohi. Mm-hmm. Että sitten siitä tulee työkaveri tai kaveri.
0: Totta, että se ei ole semmoinen niin, omien se, fantasioiden niin, tuote. Mm,
1: koska sitten, kun jos te just vaan niin kuin tyyliin kävelette toisten ohi, niin sä Tietyllä tapaa tiedätkö silleen opit tuntemaan sitä. Ja sitten sen takia se just saattaa olla semmoinen sun oman mielikuvituksen tuote se ihminen. Ja se jotenkin tuntuu paljon ehkä semmoisena semmaselta etäisemmältä, ja sitten se saattaa pysyä jopa pidempään, tietkö, semmosena vähän ihastuksena, kun sit taas se silleen, että et sit kun te ootte jutellut, niin sit saat vaan silleen, että aah,
0: jaa. Mm, juuri näin.
1: Niin, yleensä käy. Sä ihastut johonkin ihmiseen, sitten se vittua vaan suuhun ja saat silleen, ja, että okei, Okei, suu Joo, älä, avaa hiljaa, mä haluan katsoa. sua. Ni, niin Niin, ehkä tässä on tietkö semmonen samanlainen tilanne.
0: Oon töissä maalarina ja oon firman ainoa nainen. Jokapäiväinen tytöttely ja väheksyntä on alkanut ahdistamaan. Pomon näkökulma asiaan on se, että itse oot tullut miesvaltaiselle alalle. Joten kysymys kuuluu, Irtisanorunko vai onko tämä nyt vain minun kohtalo? Siis kuvattavaa.
1: Joo, ei voi Ku- niinku ta- muuta
0: sanoa. Ja, ja
1: tämä ei todellakaan ole sun kohtalo. Älä ei, edes ajastele sillä tavalla, vaan... Sun täytyy lähteä lätkimään sieltä, mm. ja mä uskon, että sä et ole ensimmäinen ihminen tuossa tilanteessa. Mm. Ja mä uskon, että sä löydät jonkun muun, joka on päättänyt perustaa oman firman, ja missä pääset sitten työskentelemään muiden naisten kanssa, että sä et olet tiedätkö ainoa naisena siellä. Mä
0: naurattu, että meillä on täysin sama idea, koska mä kirjoitin just, että mä yrittäisin etsiä semmosen paikan, missä mun arvostetaan, ja mun ehdotuksena olet että entä jos... Tää henkilö perustaisi joidenkin muiden kanssa, tietkö, mm. etsisi jotain kautta, tietkö, muita naismaalareita, jolloin varmasti, tietkö, samanlainen kokemus, tai ylipäänsä, tietkö, perustaa vaikka all female, tietkö, naisvaltaisen tälläsen remppamaalarifirman, mm. jossa olisi vaan naisia yep. töissä. Mä palkkaisin ne näin, ihan mm. oikeesti. Sillä sekunnilla mä palkkaisin ne. Jotain tämmöstä. Koska se, että sun pomo sanoi noin, on mun mielestä... Kuvottavaa. Mä en tiedä, voisiko siitä ilmoittaa tietkäänkin työsuojelujuttuun. Mä en tiedä, onko mitään tietkö sellaista valtakunnallista, jossa voisi tehdä valituksen, koska ei se, nyt, ei se ole vaan noin. Ei se ole mikään, voi voi, itse ole tullut miesvaltaiselle alalle. Ja mä koulutan, koska mä tiedän, että miehet on ihan varmasti naisten päivänä, tiedätkö, jakanut Facebookiin jotain semmoisia. Rakastan kaikkia naisia elämässäni, ja tiedätkö, tuonut jotain kukkasia naisille. Mutta sitä mm. käyttäytyy tolleen joka päivä. Niin, toivon mun mielestä jotenkin todella sickning. Ja niin kuin Janne sanoi, ei todellakaan sun kohtalo ja ehkä tämä on vähän kauslentoinen idea, mutta mä oon tämmöisen all female, raksa, maalarifirman kannalla.
1: Rajojen veto työelämässä. Missä määrin teidän mielestä pitää osata joustaa töissä ja missä määrin vetää omat rajat? Tee nuori juuri työelämän aloittanut, joka ei haluaisi uupua.
0: Siis kun mä luin tänne, kysymyksen, niin mulla tuli jotenkin kollektiivisesti semmoinen todella ylpeä olo olkkarilaisista. Ja semmoinen jotenkin todella hyvä fiilis siitä, miten semmoisia fiksuja ja hyviä juttuja ajattelevia kuuntelijoita meillä on.
1: No totta kai, tiedätkö, silleen samankaltaiset ihmiset, niin kuin, tiedätkö, ne vetää vähän niin toisiaan puoleensa, mm-hmm. niin totta kai, silleen, mehän ollaan niin fiksuja, No niin, totta kai meidän kuuntelijat myös on Todellakin. fiksuja. On, niin kuin, itsestään sellainen. Ei sillä,
0: että niin olisin ikinä aliarvoinut tätä, mutta tiedätkö tämä oli vaan semmoinen uusi, uusi muistutus jälleen kerran siitä, mm-hmm. tiedätkö, miten fiksuisille silleen, että, että tämmöisen asioita mietitään, koska tuntuu, että en mä itse miettinyt silloin, kun mä oon aloittanut työelämässä tällaisia asioita. Mä oon vaan mm. mennyt virran mukana ja esimerkiksi just miettinyt, että mun pitää sanoa ihan kaikkeen kyllä ja suostua ihan kaikkeen. Mm. Ja itekin omina ensimmäisenä työ, työvuosina, niin mua on jyrätty täysin ja mm. mua on syyllistetty ja tietkö, puoliksi pakotettu sellaisiin asioihin, mitä ei oikeasti olisi halunnut mm. tehdä. Ja se on tosi silleen turhauttavaa jälkikäteen. Niin mä oon sitä mieltä, että jousta, kun sä pystyt. Esimerkiksi, jos joku tarjoaa sulle viikonlopuksi töitä, ja on silleen, hei, halusitko sä tän vuoron, mm. jos sä pystyt ja haluut ottaa sen, mm. niin sitten sit sä voit joustaa ja olla mm. sille hei, voin ottaa, mutta jos ei se oikeasti käy sulle, mm. niin sun ei tarvitse tehdä sitä, koska mut on kirjaimellisesti mun tyylin kesän ainoana yhtenä pyydettynä vapaana, kun me tehtiin Jannen muuttoa, Hertoniemestä sörmäisin. Sitä. Niin mut on soitettu töihin silleen syyllistäen. Mä mm. soitti ja oli silleen, joo, kukaan muu nyt pääse tonne, sit se piste on kiinni. Mä oon silleen, että mulla on, on niin kirjaimielisesti pyydetty vapaa päivä. Yksi mm. vapaa päivä. Ja mä olin lähteä. Mä olin muuttamassa. Janne joutui jäämään tekemään sitä mm. meidän kahdestaan. Ja se oli niin, siis tietkö, jälkeen että mä niin raivostunut. Että miksi mä menin? Miksi mä edes vastasin? Ei mm. mun oo edes vastaa siihen puhelimeen. Ei. Niin mä jotenkin sanon sen, että on hyvä joustaa ja auttaa, mutta jos sulle oikeesti oikeasti käy, niin sit mm. sulle ei käy. Älkää anna kenenkään syyllistä. Mä en tiedä, mm. on, mä en tiedä onko tämä jotenkin täysin, liibalaava vinkkiä, tietkö. Mutta mm. mun mielestä kyllä varmasti työnantaja arvostaisi sitä, että sä pystyt, au- niin pystyt joustamaan ja auttamaan mm. vaikka hankalassa tilanteessa. Esimerkiksi jos soitetaan, mm. että hei, me tarvitaankin huomiselle joku työvuoroon mm. tai me tarvitaan on joku niin auttamaan tässä projektissa, mm. niin kyllä se on tärkein myös välillä niin mun mielestä ehkä olla silleen, hei okei, okay, mä tuun niin tietenkin messiin mm. ja mä helpin. Mutta just ei oman jaksamisen, mm. ja jos sulle oikeasti käy, niin sitten se ei käy.
1: Ja musta tuntuu, että tosi usein työnantajat ei ymmärrä niitä niiden omia rajoja silleen, että just aletaan syyllistämään yeah. just ainoana vapaa vapaapäivänä, että se on ylittänyt siinä on. sen rajat.
0: Ehdottomasti. Ja
1: sama sun olisi vaan pitänyt pitää tietkö, silleen ne omat rajat.
0: Mutta tietkö, kun jotenkin luulee sen, että okei, okay, työntekijänä niin. mun on pakko älä. mennä, tai mua tosi huonossa valossa. Jos mm. mä ois katsottu huonossa valossa, niin nyt mä olisin vaan silleen taha, taha, no. tai että silleen... pois täällä sitten.
1: Ja musta tuntuu, että tosi usein semmoisissa työpaikoissa, missä työntekijät on silleen vähän reilu parikymppisiä, mm. niin sellaisissa työpaikoissa sitä käytetään ne työnantajat ja ihan siellä niin ylemmällä tasollakin, niin myymäläpäälliköistä ylöspäin, niin ne ihan tarkoituksenmukaisesti hyväksi käyttää sitä, että koska mä muistan sellaisiakin keskusteluja, että on käyty, että on oltu silleen, että, että joo, että, että sun, kun on otettu esille joku semmoinen ongelmakohta, mikä, mihin kuka tahansa puuttuisi, niin sitten kun on otettu semmoinen esiin, niistä ollaan oltu silleen, että niin siis sunhan kannattaa nyt muistaa se, että että tämä työpaikka, että me ollaan hyvin arvostettu ja meidän brändi on hyvin arvostettu työelämässä, että sun kannattaa nyt vähän miettiä sillä tavalla, että, että miten sä nyt näistä, niin, tai että miten sä niin kun suustasi päästä tyyliin.
0: Toi on järkyttävää, tähän tota ihan sikana nuorille mm. ihmisille työelämässä, ja varmaan siis ihan kaikenikäisille. Ja,
1: ja silloin nuorena sitä on silleen, että okei, apua sille, että tämä on mun ensimmäinen tämmöinen pidempiaikainen mm. vakituinen työ. Mm. Niin silleen, että et okei, okay, et apua.
0: Mä tietkö, jotenkin näen sen, kun tässä omassakin iässä huomaat, että monet läheiset on sellaisissa tilanteissa, missä ne on, tietkö, sanonut kaikkeen kyllä, mm. ja ne on ajettu sellaiseen tilanteeseen, mm. ja tietkö, silleen peloteltu ja mm. pakoteltu ja kaikkea, että ne on ihan uupumisen partaalla, mm. niin se on jotenkin niin surullista nähdä, ja helposti itekin, mm. tietkö, antaa ylittää vaikka omia rajoja, mutta mä koen, että ne on myös semmoiset, mitkä sä opit ajan kuluessa. Hmm. Ja sitten työpaikka työpaikalta sä rupeat vetämään niitä. Ja se on myös täysin ok siellä nykyisessäkin työssä tehdä. Joo, totta hmm. kai se voi olla shokki jollekin sun työkavereille ja vaikka sun pomolle tai hmm. työnantajalta kenellä tahansa, kun yhtäkkiä silleen, että ei, että ei hmm. käy. Ja siitä voi tulla kitkaa, mutta mä koen, että se on niin tärkeä seistä, tietkö, omien rajojen takana. Hmm. Ja niin pitää, pitää omia puolia.
1: Kyllä, ehdottomasti, koska Sehän, jos et sä pidä niitä sun omia rajoja, niin ainut kuka häviää, niin olet sinä, ei kukaan muu. Ja sen takia onkin tosi tärkeää pitää ne omat rajat, koska kukaan muu ei niitä pidä. Ja mun vinkki olisi se, että mihin just vetää ne rajat, niin mulla on tähän kaksi juttua. Tärkeää on se, että ei tee mitään, mistä sulle ei makseta. Älä tee sellaisia asioita, mistä sulle ei makseta, tai... Mäillä voi tehdä myös semmoisia asioita, joista ei maksata, mutta silloin, tiedätkö, sun pitää saada siitä jotain muuta. Sun täytyy aina saada jotain. Jos sä annat, niin muistat sen, että sun täytyy aina saada jotain. Joko se on rahaa, tai sitten se voi olla va- vaikka vaan se hyvä mieli, tai sitten se voi olla se, että sä joustat, koska sä odotat, että vastavuoroisesti myöhemmin joustetaan, kun sä tarvitset vapaata.
0: Ja jos ei joustata, niin se oli viimeinen kerta, kun sä joustit. Niin.
1: sit seuraavalla kerralla se että kun sä tiedät, että sä et tee sitä asiaa sen takia, että et vastavuoroisesti tai se on niin kuin pois. Sit sä haluut silleen, että okei, no, että tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä teen tämän sen takia, että mulle tulee hyvä mieli, no sen takia, koska ei, aiemmin ei ole joustettu takaisin, niin sulle ei tule sitä hyvää mieltä, joten ainakin vaihtoehdoksia sitten, että sulle maksetaan hmm. siitä, että sä joustat. Hmm. Niin tää on mun mielestä niin kuin sellainen aika hyvä ohjenuora oh. siihen, että mihin vetää se raja.
0: Valmistuin ylioppilaaksi viime keväänä ja nyt pidän välivuotta. Ajatus välivuodesta oli alkojan hyvin vastenmielinen, mutta todistus ei riittänyt hakemaani alaan eli lääkikseen. Muut alat ei oikein nappaa. Välivuosi ei ole mennyt suunnitellusti muun muassa jaksamisongelmien vuoksi. Ja itsenäisestä opiskelusta huolimatta tuntuu, että kouluun pääseminen tänäkin vuonna jää haaveeksi. Toinen välivuosi tuntuu suurelta epäonnistumiselta, enkä haluaisi sitä pitää. En tosin ole keksinyt niin sanottua vaihtoehto B, ja ensikertalaisena en haluaisi menettää etuja alaan, mikä oikeasti kiinnostaa. Mikä neuvoksi? Tämä tilanne on toki erilainen kuin silloin, kun me ollaan itse haattu kouluun. Mm. Silloin mun mielestä ei ollut mitään ensikertalaiskiintiöitä. Joten sen takia mä koen, että nämä meidän ajatukset pitää ottaa pienellä hetkellä semmoisella suolahipposella höystettynä. Mutta mitä ajatuksia tämä herätti sussa?
1: No, mussa tämä herätti niitä ajatuksia, että ei todellakaan ole mikään kiire yhtään minnekään. Tässä kuule kerkeä tehdä vähän teitä vielä monta monta vuotta, niin ei ole todellakaan mikään kiire tietää sitä, että minne haluaa mennä tai että mikä olisi just se oma. Ala ja teke, tekee nyt päätöksiä, että ihan hyvin voi pitää välivuosia toisensa perään, sit voi tehdä jotain muuta, jos ei ole mitään suunnitelmaa mitä tehdä välivuoden aikana, niin kyllä aina jotain ilmaantuu. se on mun neuvoa, sille niin kuin rennosti. Tai silleen, että just vaikka, no esimerkiksi mä, mä oon tällä hetkellä 20, kuinka mä oon, onks mä 28? Oliko 29 tänä vuonna? Mm. Mä oon mm. ei, ei, mä aina unohan. Se on hirveä, koska oikeasti mä en muista enää ikinä mun omaa ikää ja sitten, kun mä tajuan, että mä oon tietyn ikäinen. Niin... Se
0: iskee päin pläsiä.
1: Kyllä. Esimerkiksi nyt mä oon lähtenyt täysin uudelle alalle. Mm. Ja todennäköisesti, niin kun jos miettii todennäköisyyksiä, niin on hyvin todennäköistä, että mä tuun ehkä vielä vaihtamaan alaa tai tekemään tällä alalla jollain tapaa erilaista työtä kuin mitä mä tein just nytten. Hmm, koska kyllä. se on hyvin yleistä. Ja, ja. mä veikkaan, että se tulee yleistymään niin tässä vuosien aikana tosi paljon, että vaihdetaan alalta toiselle ja että työ ja tehtävät vaihtuu jo ihan, ihan niin kuin pelkästään sen takia, että Teknologia kehittyy ja työpaikat muuttuu ja bla 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 bla.
0: Mä voin sanoa sen, että mä tiedän, että tossa iässä about parikymppisenä tuntuu, että on ihan helvetimoinen kiire, mutta kun ihan oikeasti ei ole ja sen voi tälleen melkein kolmikymppisenä sanoa semmoisella kokemuksen rinta-äänellä. Musta
1: tuntuu, että ehkä se tietkö jää silleen, että et ensin on ala kuusi vuotta, sitten on yläaste kolme vuotta, sitten on lukio kolme vuotta, ja sitten mm. on ammattikoulut, ja bla 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 et, bla bla Niin silleen, että on koko ajan tietkö silleen ajan tuolle... joku juttu. Niin. Ja sitten, että on tommonen tietkö tosi tiukka parin kolmen vuoden niin aikaikkuna. Mutta oikeasti sitten sen jälkeen, niin kun, kun sä peruskoulun, niin periaatteessa sen jälkeen jo... Niin sitten se aikaikkuna onkin silleen seuraavat 60 vuotta, Koita mm. keksiä mitä vittu teet elämällesi.
0: Ja siis ihan oikeasti tosi monella sen jälkeen, kun ne valmistuu, about meidän ikäisellä henkilöllä, tulee kriisi sen ekan vuoden jälkeen, kun ne on ollut työelämässä. Mm. Koska no on silleen, tässäkö tää nyt oli? Silleen, tätäkö tää nyt on?
1: Tässäkö tää oli? Lalalala, Miten se jatkuu? jatkua? Niin
0: mutta siis kiiremmäisesti Arttu Viskari alkaa raikaa, ja sit ollaan silleen, girlies, mitä me nyt tehdään, kun sä oot tietkö mennyt sellaisella päiväkoti, alaaste, yläaste, lukio, korkeakoulu, tietkö niin. tällaisella niinku tahdilla vaan eteenpäin. Mm. Ja sit sä oot valmistunut, sä oot silleen, että no, että nyt mä en ainakaan todennäköisesti hetken tuu mitään opiskelemaan, mm. että tässä nyt pitäisi vähän niinku töitä tehdä, että hmm, ja sitä ja tätä, niin mä tiedän. Nyt on semmoinen oltu, hirveä kiire, mutta kun ei ole. Nämä vuodet puuroutuu yhteen ja muutama vuosi sinne tänne. Ne ei oikeasti näy eikä kuulu eikä tunnu missään. Mielummin haet kouluun, kun susta tuntuu, että sä oot valmis siihen. Jos mm. sä kerrot siitä, että sun jaksaminen on ollut tosi tiukilla, niin priorisoi nyt sun hyvinvointia, jos sulla on siihen mahdollisuus, hmm. ja tee jotain tuohon alaan tai siihen hakuun liittyen. Mä en tiedä voisiko tehdä jotain avoimen yliopiston kursseja, jollain tapaa hmm. niin just opiskella tohon aiheeseen liittyen, ja just valmistautua, valmistautua sitten ensi vuonna siihen. Totta kai, kun sun ympärillä ihmiset hakee hmm. ja pääsee kouluihin, ja sä katot niiden IG-storea, hmm. kun ne on tuolla jossain ja haalarit päällä juoksemassa, niin tulee semmoinen olo, että mäkin haluun, ja voi mäkin olisin tuolla jo. Mutta jos sä tiedät, mihin sä haluat hakea ja tuntuu, että sä et ole nyt niin kuin, realistisesti valmis siihen, niin se yksi välivuosi ei tee sun elämässä todennäköisesti minkäänlaista muutosta, vaan mm. sitten kun sä haat ja pääset sinne, niin se on just se oikea hetki. Mm. Ja ihan oikeasti, mulla on tosi paljon ihmisen elämässä, jotka kun ne on valmistunut, ja itse asiassa mun mielestä näissä urapulmissakin on semmoisia, että on silleen, että mä halusin tehdä ihan eri alan töitä. Mm. Et miksi mä kiirehdin ja rynnin? Silloin tyyliin Legit, 18-19-vuotiaana, mm. suoraan johonkin, mikä siinä hetkessä tuntui hyvältä.
1: Mm. Kun sitä luulee, että on tietenkin jotenkin sellainen kiire, että no niin, nyt mä jään jälkeen kaikista muista. Mm. Silleen niin tässä loppuelämän aikana, niin se että sä kerkeet niin opiskella, mm. mennä työelämään perustaa yritykseen, mennä konkurssiin, mennä naimisiin, ostaa asunnon, erota, silleen niin kuin mennä uudestaan opiskelemaan jotakin. Hmm. Ja silleen, et tavallaan silleen, että et sille ei todellakaan mikään kiire. Silleen, että...
0: Ja siis kun elämässä voi olla monia tietkö polkuja, niin. Niin sun polki voi lähteä haarautumaan jonnekin ja sitten sä voit just palata hmm. ja sulla on just se sun oma tie, älä ja. vertaa sun kavereihin, älä vertaa just sun Se siitä, että
1: niin tuossa iässä tavallaan kaikki aiemmat vuodet, niin kaikki menee tietyllä tasolla semmoista tosi samantyylistä Joo. polkua, mutta se ei ole todellisuutta.
0: Sä oikeasti rupeat huomaamaan tossa iässä, niin kun, oikeasti, kun sä astut kaksikymppisille about, niin siinä vaiheessa mä koen, että ihminen rupeaa vasta oikeasti pikkuhiljaa muodostua siksi ihmiseksi, kuka se on. Mm. Ja kun sä lähestyt kolmekymppiä, sä rupeat oikeasti aidosti olemaan. Vaikka tuntu tuntuu about parikymppiset siitä, kuka sä mm. oot, missä tykkäät, just millainen sä oot. Ja totta kai se siinä hetkessä on autenttista. Hmm. Mutta vasta mun mielestä ja omasta kokemuksesta myöhemmin sä niin näet, kuka sä oot ja millainen sä oot. Joten älä kiirehdi, ota aikasi, hellissun omaa jaksamista ja sä pystyt siihen.
1: Haluaisin perustaa. <laughs> en mä tätä.
0: Lue se nyt! Haluaisin, Haluaisin
1: perustaa kukkakaupan, mutta vittu vittuakaan tiedä, mistä niitä kukkia saa hommattua, paitsi jostain siittarissa ja plantaakin ilta. Osaatte varmaan auttaa.
0: Hei, ja mä voin sanoa, että olkkaripsykologit osaa auttaa ihan joka pulmassa, Kyllä. ja mä itse lähdin... Lähestymään tätä pulmaa sillä, että mä googlasin kukkien maahantuonti ja voin sanoa, että esimerkiksi kukkatarvike.fi tai huiskula.fi vaikuttaa tosi varten otettavilta kukkien maahantuonti tämmöisiltä tukuilta, niin mä ehkä googlailisin kukkien maahantuontiin liittyviä asioita tai kasvien ylipäänsä. Ja rupeisi rohkeasti pistämään vähän niin kuin sähköpostia sinne tänne ja ehkä ehtimään vähän pikkusta liiketilaa ja, ja miettimään, että minne, millainen kohan budjetti tähän kukkakauppaan nyt tarvittaisi.
1: Okei, okay, mä lähdin tähän ehkä nyt vähän semmoisella varovaisemmalla linjalla, okay. koska mä ajattelin, että, että jos sä et vittuakaan tiedä, että mistä muolta kukkia saa kuin sitteristä ja plantaakenilta, niin mä koen, että... Voisi ehkä olla hyvä tehdä jonkin tyyppistä taustatyötä. Ja yksi hyvä tapa tehdä taustatyötä on se, että se me töihin johonkin toiseen kukkakauppaan ennen kuin sä perustat sun oman kukkakaupan. Aika hyvä vinkki, koska ja, sitä
0: tietysti enemmän, millaista, millaista se työ on. Mm,
1: siinä on niin kuin monta eri puolta, miksi kannattaisi. Ja mennä ehkä vielä just semmoisiin, mitkä sun mielestä on ne alan parhaimmat kukkakaupat, koska ne tulee olemaan niitä sun kilpailijoita, tai just sen alueen kukkakauppoihin. Sä menet sinne töihin, meet vaikka useampaan, silleen, että oot puolta ensin toisessa, sitten puoli toisessa, otat sieltä vinkit talteen, Listaat siellä ollessa asiat, mitkä on päin helvettiä ja mitkä sä voisit tehdä paremmin. Ja sit kun sä oot ottanut sieltä kaikki opit itelles, niin sitten sä pistät ton sun kukkakaupan pystyyn ja silleen, että mä tuhoan nää niin kun, se kulman takana olevat kukkakaupat.
0: Siis yksi hyvä vinkki on myös se, tiedätkö, kun on tosi paljon semmosia ihania mummeleita, jotka pitää näitä mm. kukkakauppoja, ja ne on todennäköisesti aika paljon yksin sieltöissä. töissä niin otat kantispaikan, rupeat käymään, siellä mm. ostamassa kukkia ja sit sä voit pikkuhiljaa kysellä täältä. Ja tiedätkö esimerkiksi Jannen alakerrassa, tai no, kyllä mäkin siinä asuin, mutta mä aina jotenkin pidän sitä Jannen asuntona, koska mäkin pidän sitä aina <laughs> sä asuit samana. aina siinä niin kauan ja sit mä asun siinä vuotta, mutta kun mä asuttiin Helsingin kadulla, niin siinä meidän alakerrassa oli semmoinen kuin Irjan kukka, ja Janne vähän silleen ystävysty sen Irjan kanssa, mm. niin Tällä tavalla, kun sä tuntisit tämmöisen irjan, niin sä voisit kysellä, että miten sä oot aja- ajautunut tänne kukkabisnekseen, ootko sä floristi, mm. no millaista tämä työ on, mistä sä tilaat sun mm. kukat, ja tiedätkö, mm. sä voisit oppia tämmöisen pikku ystävyyden kautta lisää alasta. Mutta mä tykkäsin kyllä janne ideasta siitä, että ehkä voisit niinku käydä vähän haistelemassa ilmaa ensin jossain mm. tommosessa liikkeessä.
1: Jep, koska siitä, siinä sä myös huomaisit sen silleen, että, että koska mun jotenkin tuli tosta niin semmonen fiilis, että sä et hirveästi työskennellyt tuolla alalla, niin sitten se, että, että sitten sä voisit myös nähdä, että minkälaista se työ oikeasti on, että haluatko vielä ryhtyä niin sen alan yrittäjäksi, jolloin sun ei pelkästään työ, vaan koko sun elämä tulee pyörimään sen kukkakaavan ympärillä, niin et onko se oikeasti se, mitä sä haluat tehdä, koska sitten, jos sä oot perustanut sen suomaan oman niin siinä kohtaa tajuat sen, että tämä ei muuten olekaan mun juttu, mm-hmm. niin, niin sitten se tulee paljon hankalammaksi pistää pillit pussiin ja jollekin toiselle alalle kuin sit se, että sä työskentelet jollain muulla.
0: Ja itse asiassa haluan nyt sanoa tämmöisen vielä pikku positiivisen uutisen tähän kukkakauppa-aiheen loppuun, mm. että mä luen tällä hetkellä... Maarit Lassanderin kirja nimeltään Rahaviisaus, ja siinä sanottiin, että olikohan se, että kukkakaupassa työskentelevät ihmiset slash floristit on kaikista onnellisin ammattiryhmä.
1: Oikeesti? Joo, että
0: ne on niin kuin, onnellisimpia niiden töissä tutkimuksen mukaan. Joten saat menossa oikeaan suuntaan.
1: Saat menossa kohti onnellisuutta.
0: Kyllä. Vuosien vaivannään jälkeen on vihdoin saanut vakkari työpaikan omalta alalta. Kivasta konsultitoimistosta, jossa on mahdollista luoda uraa. Nyt kun on vihdoin saanut tämän, en jaksaisi enää tehdä tällaisia töitä. Haluaisin luovalle alalle, haluaisin yrittäjäksi, halusin tehdä jotain ihan muuta kuin tämä, muka-unelmatyöpaikkani. Auttakaa, en jaksa tehdä töitä koko ajan. Mä en tiedä, miksi mä on fiilis, että sulla on joku hyvä, hyvä vinkki tai kommentti tähän.
1: Mun täytyy sanoa, että mä vähän hämmennyin tästä. Ja oikeastaan ehkä tosta viimeisestä lauseesta että en jaksa tehdä koko ajan töitä. Se ei tiedätkö silleen kumittelemaan mun on, koska sitä ennen mä ymmärsin silleen, että okei, tässä on nyt selvästi niin kuin semmoista tavallaan, että sä oot saavuttanut ne sun tavoitteet ja unelmat, ja sen jälkeen sulla tulee semmoinen fiilis silleen, että okei, että mä haluaisinkin nyt jo siirtyä seuraaviin juttuihin. Joo. Joka on tosi yleistä, että tietkö että sä, sit kun sä oot saavuttanut sen, mitä sä haluat saavuttaa, niin yhtäkkiä se ei tiedätkö silleen tunnukaan miltä sä oot vaan silleen jaa. Ja sit sä miettiä sitä seuraavaa juttua. Se on tosi yleistä ja esimerkiksi itse sorrun tähän hyvin, hyvin usein, että sit kun mä oon saavuttanut vaikka esimerkiksi työrintamalla, semmoisen tietynlaisen tilanteen, niin mä en oo silleen, oi, onpas tässä nyt ihanaa mukavaa lilleroida, vaan sitten mä mietin jo seuraavaa asiaa, mitä mä haluaisin. Mutta sit mua hämeensi toi, että en jaksa tehdä koko ajan töitä. Et tavoitellaanko tolla... Sitten kuitenkin sitten enemmän sitä, että tietkö että, tiedätkö, että sitten työelämästä tulisi helpompaa, että liittyykö toi se, että, että halutaan sitten mennä niin kuin ihan muihin juttuihin, kun on saavutettu se oma unelmatyö ja se niin kuin piste siellä. Uralla, niin et johtuuko se sittenkin siitä, että on vaan silleen, että, et niin kun, että se ei ole se mitä jaksaa tehdä. Ja haluaisit, että jotenkin silleen jotain helpompaa, jotain semmoista niin mukavampaa ja päästä vähän niin semmoiseen pisteeseen, että kaikki on valmista. Mutta työelämässähän sitä ei koskaan tule. Vasta sitten kun sä pääset eläkkeelle. Me ei todennäköisesti pääse koskaan eläkkeelle. Mutta se, että sellaista pistettä, kun on vaan silleen, oi onpas nyt ihanaa ja helppoa, että mä voin tässä nyt vaan vähän pyöritellä sormia, peukaloita ja keitellä kahvia, mm. niin semmoiseen pisteeseen hän hyvin harvoin työelämässä pääsee. Että se työelämä harvoin muuttuu silleen helpommaksi. Päin vastoin niitä vastuutehtäviä saattaa tulla vaan enemmän ja enemmän, mitä pidempään, pidempään sä oot jossain työpaikassa. Et mä niinku tiedä, mikä mun vinkki tähän silleen olisi, että miten korjata tämä tilanne. Mutta ehkä just miettiä sitä syytä, että miksi sulla on nyt sellainen olo, että sä haluaisit tehdä jotain aivan muuta. Mistä se kumpua, mikä on se perimäinen syy ja mikä voisi olla siihen sit se ratkaisu. Koska esimerkiksi sit, jos tavoitellaan sellaista tietyn tyyppistä helppoutta, niin se, että sä oot palkkatöissä, niin hyvin harvoin sä pääset semmoiseen tilanteeseen, että sun työelämä muuttuisi sellaiseksi, että että se olisi vaan helppoa peukaloiden pyörittelyä. Verrattuna siihen sitten, että jos sä lähdet vaikka yrittäjäksi, sitten sulla on mahdollisuus päästä sellaiseen pisteeseen, että sä vaikka myyt sen koko sun yrityksen pois ja edellet sun rahoilla loppuelämä.
0: Sitä ennen kuin sä pääset tohon pisteeseen, niin se vaatii hyvin paljon uhrauksia ja töitä.
1: Muutamaan uupumiseen ja... Mitä kaikkea? Mutta... Hmm.
0: Mä huomaan, että tämä on yllättävän yleinen ilmiö. Ja tämä liittyy niihin meidän aikaisempiin keskusteluihin sen yhden kysymyksen kohdalla.
1: Mä olin jo hetken silleen, että jos tämä liittyy oikeasti taas keräilijöihin, metsästä keräilijöihin, niin tiedätkö mä lähen kuuluu vaan, kun ovi sulkeutuu perässä.
0: Se olisi hyvä, mä voisin puhua sitten koko loppujakson vaan metsästä ja ja evoluutiosta ja biologiasta. Mutta se voi olla tosi musertavaa, kun huomaa, että se... Asia, minkä eteen on nähnyt ihan sikana vaivaa, minkä eteen on työskennellyt tosi paljon ja mistä on tietyssä hetkessä unelmoinut, niin ei olekaan semmoista, mitä mietti. Se voi olla tosi musertavaa. Ja mä uskon, että tosi monet nuoret aikuiset on siinä tilanteessa. Just sen takia, että tässä yhteiskunnassa meidän pitää niin, siis kirjameisesti lapsina, alle kaksikymppisinä valita meidän urapolku, muka. Mä oon sitä mieltä, että me voidaan muuttaa sitä. Ja koko ajan musta tuntuu, että enemmän ja enemmän ihmiset tekee yhtä rohkeita päätöksiä, minkä vaikka Janne on tehnyt, että hyppää tuntemattomaan. Toki kaikki, mitä sä oot tätä ennen tehnyt, on ehkä tietyllä valmistelussa valmistellut hmm. siihen, missä sä oot nyt. Mutta se on kuitenkin tosi rohkea harppaus. Ihmiselle ottaa ja muuttaa tavallaan semmoinen hyvä, mukava tilanne täysin päälaelleen. M- mutta mä koen, että sun kannattaa kuunnella itseäsi. Jos toi tilanne, missä sä olet, ei tee se onnelliseksi, niin sit mä rupeisin tekee jonkinlaista suunnitelmaa tai toimintasuunnitelmaa, että miten mä voisin muuttaa sitä. Ehkä sä voit nytten vielä jonkun aikaa olla tuossa työssä, joka on ehkä semmonen mukavan turvallinen vaihtoehto. Se on ollut just se sun unelma, mikä sulla jossain hetkessä on ollut, ja sit sä oot huomannutkin, että se ei ehkä anna sulle sitä, mitä sä toivoit, että se antaisi. Ja siinä sivussa iltasin ja viikonloppuisin Mahdollisesti jollain tapaa rupeat työstämään sun unelmaa tästä luovalla alalla työskentelystä ja yrittäjyydestä. Esimerkiksi perustamalla jonkun sivubisneksen, tekemällä jonkinlaista liiketoimintasuunnitelmaa ja miettimällä, että miten sä voisit tuoda tämän sun unelman toteen. Tällä tavalla sun ei tarvitsisi hypätä tuntemattomasti, että sä lopetat kaiken, vaan... Palkka juoksisi sulla koko ajan, sä tekisit töitä, mutta samalla sä edistäisit sun unelmaa ja sä voisit tehdä näitä samaa aikaa. Totta kai tämä vaatii sen uhrauksen, että sulla olisi vähemmän vapaa-aikaa ja se voisi olla niinku raskastakin paikoitellen. Hmm. Mutta mun mielestä se on parempi, että sä yrittäisit tehdä jotain näille sun tuntemuksille ja tämän mahdollisen uuden unelman eteen kuin se, että sä vaan Joko jäät makaa siihen tuleen, että sä et tee sille mm. mitään ja oot onneton, tai sitten, että sä yhtäkkiä vaan, tiedätkö, pistäisit sun koko elämän mm. pää alaspäin. Niin, tällä tavalla sä voisit turvallisesti lähteä tunnustamaan, että hei, että oisko tää se juttu.
1: Mm. Yrittäjyydestä on tullut liian raskasta. Kiinnostus lapahti ja yksin tekeminen uuvuttaa. Rahan kanssa tiukkaa, koska en osaa hankkia asiakkaita. Muutama hankala asiakas sai itsetunnon alas. Haluaisin siirtyä palkkatyöhön, missä joku ohjaa ja kertoo, mitä tehdään seuraavaksi, mutta miten tottuu siihen, että on päivät töissä. Yrittäjänä saan päättää työaikani itse.
0: Musta tuntuu toin, semmonen ajatus, mitä tosi monet yrittäjät miettii mm. niin, niin hankalina hetkinä. Sitä, että haluisten sen palkka, palkkatyön tuoman no, taloudellisen turvan, joka usein on paljon tasaisempi kuin mitä mm. yrittäjänä. Ja myös sen, että joku kertoisi sulle, että mitä sä teet ja sitten sä tekisit sen. Mm. Koska mä oon itekin monesti ollut sellaisessa tilanteessa, missä mä oon pyöritellyt näitä samoja ajatuksia. Mutta jos sulla on semmoinen olo, että sä halusit vielä niin yrittää yrittäjyyttä, niin... Mä lähtisin purautumaan noihin ongelmakohtiin. Esimerkiksi, sä sanoit, että sä et osa hankkia asiakkaita. Oiskahan jotain, vaikka jonkun kaupungin järjestämä tällaisia yrittäjyskursseja, hmm. ilmaisia, ei missään nimessä minkään coachin tekemää yrittäjyys, <laughs> yrittäjyys jotain kurssia, vaan tietkö jotain, en mä tiedä, jotain resursseja hmm. YouTubesta, TikTokista, netin syövereistä, asiakashankintaan liittyen. Miten sä voisit opiskella ja kokeilla, oppia uusia äm, asioita siihen liittyen ja yrittää kehittää mm. itseäsi siinä. Koska mä ymmärrän sen, että se on paskaa, jos on jotain huonoja kokemuksia asiakkaiden kanssa, mutta mm. mul tulee tollasesta aina mieleen se, että vaikka sä olisit mehevin ja muhkein ja herkullisen persikka koko maailmassa, niin aina on ihmisiä, jotka vihaa persikoita eikä todellakaan halua syödä persikkaa. Ihan sama kuinka hyvältä maistuu. Niin tietkö, kaikki ei vaan voi tykätä susta, kaikki asiakkaat ei tule dikkaamaan siitä mitä sä teet. Jos sä haluat vielä kokeilla yrittäjyyttä, niin mä työstäisin tota mun itsetuntoa ja lähtisin pureutumaan tohon mun ongelmakohtaan. Mutta sitten taas, jos sä päätätkin, että okei, tässä hetkessä mä haluan kokeilla palkkatyötä, mä voin aina palata yrittäjyyteen. Mä voin pistää, tietkö, hetkellisesti pillit pussiin ja niin kuin tämän yrittäjyyden sivuun, keskeyttää mun liiketoiminnan ja hakea palkkatöihin. Niin ihminen on tosi sopeutuvainen. Vaikka se vaatisi aikaa ja aluksi voi tuntua oudolta mennä jonkun tietyn työtahdin mukaan ja tehdä asioita, mikä joku muu käskee, niin mä voin sanoa, että muutamassa viikossa sä olisit jo sopeutunut siihen tosi hyvin. Ja sitten jos se tuntuu siltä, että se on sojuttuni, juttu, niin ehkä se voisi tuoda sulle varmistusta siihen, että no, mä haluankin itse asiassa tehdä tätä yrittäjyyttä. Hmm. Janne.
1: Mun mielestä tämä oli jotenkin tosi tosi kiperä pulma, mm-hmm. koska kun mä eka aloin miettimään sitä silleen, että okei, että niinku just että kaikkea ei voi saada, että sitten ja sit mä aloin niinku miettiin sitä silleen, että okei, no että ehkä on joitain semmosia työpaikkoja, missä sä voit itse, tiedätkö, valita ne työajat siitä huolimatta, että sä oot töissä jollakin muulla, mutta sitten mä tajusin sen että usein semmoset työt missä sä voit valita itsenä sun työajat milloin sä työskentelet. Ne on myös semmosia aloja missä se itseohjautuvuus on tosi tärkeää. Ja sit kun tossa just sanottiin se tosiaan ihanaa että joku sanoi sen että mitä pitää tehdä. sitten tavallaan se vähän niinku kumoaa sen että voi olla hankalaa löytää sit semmosta Työpaikkaa, missä voisit itse valita ne sun työajat, mutta sulle sitten tosi selkeästi kerrottaisi, että mitä sun pitää tehdä. Niin sen takia mun mielestä tämä on jotenkin tosi ristiriitainen, mutta ehkä mun mielestä toi on hyvä idea, että miettis vielä sitä, että voisiko sen yrittäjyyden saada toimimaan, voisiko noihin ongelmakohtiin, mitä siinä just on, niin saada jotain apua ja tukea Jostain.
0: Niin, voisiko vaikka joku sun samalla alalla työskentelevä antaa sulle jotain pientä sellaista sparrausta mm. ja auttaa sua jollain metodeilla, mitä se itse tekee? Olisiko mm. jotain semmoisia yrittäjyyteen tai sun alan liittyviä tapahtumia, mihin sä voisit mennä kuuntelemaan, mm. muiden kokemuksia inspiroitumaan? Mm. Mahdollisuuksia on moni, mutta mulla tulee semmonen kuva, että sä kuitenkin vähän vielä, että etkö haluisit yrittäjyydessä? niin mm-hmm. mä jotenkin ottaisin sellaisen kunnon resetin, kehittäisin sitä omaa yritystoimintaa ja jatkaisin eteenpäin. Mm-hmm. Tai sitten tekisin molempia vähän silleen samaa aikaa, että ottaisin vaikka jonkun osa-aikaisen työn. Mm. Me uskotaan suhun. Me uskotaan suhun. Me uskotaan teihin kaikkiin. On täysin omalla alalla ja vihdyn yrityksessä, jossa olen. Mulla on täällä myös loistavat etenemismahdollisuudet. Kuitenkin meidän yrityksessä on vahva en minäkään lasiin sylje, mutta en tiedä, haluanko uran seuraavassa askeleessa samalla sitoutua viikoittaisiin äftereihin ja muihin kissanristiäisiin. Niitä nimittäin riittää. Onko nyt vaan heittäydyttävä vastavirtaan tutussa ympäristössä, vai pitäisikö seuraavaa askelta ottaessa miettiä, olisiko ruoho vihreämpää aina toisella puolella?
1: Auts. Tämä on aina tosi, tosi kiperä juttu jos on tollanen työpaikka, missä on tosi vahva se työyhteisö myös työajan ulkopuolella, että vietetään yhdessä aikaa. Sellainen
0: työyhteisökulttuuri.
1: Koska se on usein, mä itse koen sen sellaisena negatiivisena asiana, koska sit usein myös ne sun työkaverit on paljon läheisempiä, ne ei oo vaan työkavereita, vaan ne on kavereita, ja sitten se, että, että kun sä työskentelet sitten sun kavereiden kanssa ja sitten kun ei välttämättä ole just niitä sun lähimpiä kavereita, vaan sä oot just tutustunut sen työn kautta niihin, niin sitten se voi tuottaa semmoisia tilanteita, niin kuin epämiellyttäviä tilanteita tosi helposti. Mm-hmm. Ja myös se, että kun ihmiset on erilaisia, ei kaikki halua just hengata niiden työkavereittensa kanssa vapaa-aikana, vaan osa haluaa pitää vapaa-ajan erikseen ja silloin nähdä eri ihmisiä kuin siellä työpaikalla. Ja sit jos on just semmoinen ihminen, joka ei halua, että ne työasiat lipuu sinne vapaa-ajalle tai ne ihmiset, että se näet myös vapaa-ajalla, mutta sit se työyhteisö taas on ihan täysin päinvastainen, niin se on tosi hankala tilanne, koska se tosi helposti ajaa semmoiseen tilanteeseen, että sä jäät sen työyhteisön ulkopuolelle jollain tasolla. Ja vaikki et välttämättä jäiskään, niin sulla itsellä saattaa tulla semmoinen olo, ja se voi olla pidemmän päälle tosi 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 kuormittavaa. Mm. Joten jos se työyhteisö niin kun ylipäätään, jos se työyhteisö tuntuu semmoiselta, että, että se ei ole paras mahdollinen sulla, Mm. Niin sitten mä ehkä katsoisin jotain muita työpaikkoja myös ja tutustuisin niihin ja vähän kyselisin myös, jos on jotain sellaisia tuttuja, jotka on samalla alalla, että minkälaisia työyhteisöjä niin kun, tai minkälainen niin sellainen työilmapiiri muissa paikoissa on. Mm. Niin mä ehkä ne voisin tekemään tollaisessa tilanteessa.
0: Toi on just kinkkinen sen takia, koska tää henkilö just sanoo tonomalla alalla, viihtyisin yrityksessä yleisesti ottaen, Niin siellä on myös hyvät etenemismahdollisuudet. Se ei kuulostaa semmoselta tosi hyvältä jutulta. Mm. Mutta se on aina vähän hankalaa, jos se työyhteisö on semmoinen. että me ollaan perheet, me ollaan yhtä perhettä, ja tietkö, just henkilöt joiden kanssa teet työtä, vaikka se voi olla myös kivaa, mutta jos se liikaa lipuu vapaa-ajalle, niin mä ymmärrän kyllä, et miksi miksi tämä henkilö kokee tämän pienenä ongelmana. Ja mä itse tekisin näin. Mä heittäytyisin siihen vastavirtaan, ja mä tekisin sen sen takia, että jos muuten tykkäsi työpaikasta, mm. niin sen kokeileminen on vörttiä. Ja mulla on pienesti sellainen fiilis, että sä et ehkä ole ainoa, joka saattaa olla väsynyt siihen jatkuvaan yhdessä bilettämiseen ja kissanristiäisiin. Ja se, että sä ehkä tämmöisenä ekana tyyppinä siitä työporukasta Vähän ropeisit pistää vastavirtaan, niin mahdollisesti muut, voisi tulla messiin siihen, jos, se, jos ne huomaisit, että useimmin kieltäydyt asioista, niin ehkä niille itsellekin tulee, no, että tämä kääntyökaveri ei nyt tuu, niin mäkään en oikeasti jaksaisi, niin mäkin sanon tällä kertaa ei. Ehkä tämä voisi jopa muuttaa positiivisesti sitä teidän työyhteisöä, hmm. että se vähenisi semmoinen yhdessä hengailu. Välillä voisi mennä mukaan. Sopis vaikka, että jos viihtyy, niin menee vaikka kerran kuussa yhden kerran after Pysyy pikkusen niin mukana siinä, siinä jengissä, mutta keskittyy siitä vapaa-ajalla muihin. Aloitetaan uusi harrastus, pistä aikaa likoon enemmän sun omien ystävien kanssa, sen sijaan, että sä sun työkavereiden hmm. kanssa. Mut jos taas tuntuu, sä kokeilet tätä muutaman kuukauden, ja sulla alkaa tulla semmonen just ulkopuolinen olo, hmm. ja sulla ei ole niin hyvä olo siellä työpaikassa siitä huolimatta, että se on hyvä paikka ja tuntuu omalta ja etenemismahdollisuudet on hyviä, niin mä oon sitä mieltä, että sä löydät ihan varmasti toisen samanlaisen yrityksen, jossa ehkä on vähän semmoinen terveempi työkulttuuri, Tiedätkö. Nämä on mun omat vinkit.
1: Mulla ei ole paljon työkokemusta, joten ansioluetteloni on melko tyhjä. Onko tämä ongelma tulevaisuudessa? Itse sanon että osittain kyllä joo. Koen, että työkokemuksella on todella, todella merkittävä rooli, ja se on to- tosi hankalaa, että niin kun hakea töitä ilman, että sulla on työkokemusta, koska sitä usein vaaditaan, ja mun mielestä se on vaan jotenkin, en mä tiedä, siis musta tuntuu, että se, että mitä just vaaditaan moniin töihin, niin, että se vähän niinku ajaa semmoiseen tilanteeseen, että on pakko sitten, että saa jotain töitä, niin kerätä sitä työkokemusta sellaisista työpaikoista, mitkä ei välttämättä ole kauhean hyväksi itsellensä, tai joilla ylipäätään työnantajilla on ehkä tietkö silleen, siinä mielessä huonomainen, että, että se vaikka työilmapiiri on tosi huono tai muuta, mutta sitten sun on tietä, että vaan pakko saada jotain työkokemusta, jotta sä saat niitä parempia töitä. Mm. Niin se on fakta, mutta se, että jos ei ole työkokemusta, niin mä koen, että se, että sä teet semmoisen CVn, joka enemmän paneutuu sun omiin taitoihin, eli taitopohjaisen CVn, niin se voi auttaa tosi paljon tai auttaakin, koska parempi se on kuin se, että et vaan tyhjäksi ja oot silleen, ei mulla ole mitään niin kun, työkokemusta, vaan sit sä teet niin kun, ja laadit sellaisen CV, missä sä kerrot sun taidoista ja vaikka harrastuksista ja joista luottamustehtävistä ja sitten siitä, että minkälaisia taitoja sä oot niistä oppinut ja miten sä voisit hyödyntää niitä siellä tai niissä työtehtävissä, mihin sä haet. Niin sä voit tehdä sell- sen tyyppisen työhakemuksen. Mutta olisi ihanaa, kun mä voisitko vaan sanoa silleen, että ei työkokemuksella ole mitään mer- mm-hmm. merkitystä niin kun sen suhteen, mutta kyllä sillä on. Että se tulee olemaan niin tosi hankalaa hakea töitä ilman työkokemusta.
0: Ja toi Taitopohjainen CV oli mun mielestä hyvä nosto, ja ihan jos sä vaan laitat Google-hakuun taitopohjainen CV, niin sieltä tulee muun mm. muassa Duunitorin kattava artikkeli, missä on tuommoinen vinkkivideo, mutta myös niin opastetaan mm. seitsemän askelta taitopohjaisen CVn kirjoittamiseen. Ja siinä kerrotaan, että miten sä pystyt luomaan sen. Ja löytyy
1: varmaan ihan siis valmiita semmoisia pohjia, Ihan ehdottomasti.
0: Kyllä. Mutta on ehkä vähän hankala, koska mä en yhtään tiedä, minkä ikäinen sä oot mikä ala sua kiinnostaa, mm. jos sä esimerkiksi oot vaikka 17-vuotias, niin ei mitään hätää, mutta sitten jos sä oot vaikka, en mä tiedä, 37-vuotias, ja sitten sä haluisit päästä vaikka jonnekin, en mä tiedä, Nasalle töihin, niin tiedätkö, <tos> <tos> pitäisi vähän silleen saada kontekstiin siihen jutun ympärille. Ei. Mutta esimerkiksi mä sain mun ekan semmoisen oikean työn mm. 17-vuotiaana, kun mä hain ja mä sain sen sillä, että mä olin ollut seurakunnassa kerhonoihajana lapsille, mutta myös isosena nuorille. Ja tää näytti niille työnantajille sen, että hei, et mä osaan olla lasten ja nuorten kanssa, joka on mm. tosi tärkeetä mm. mäellä mm. Ja mä koen, että se oli iso syy siihen, miksi mut valittiin sinne. Mm. Että mulla oli tietkö näyttöä siitä, että mä osaan työskennellä eri, että työskennellä ei olla läsnä hmm. eri-ikäisten ihmisten kanssa. Hmm. Ja sen takia just toi äm, taitopohjainen CV on tosi hyvä. Ja jos sulla on joku niin unelma, niin voisiko sä opetella jotain taitoista varten? Että et mitä se ala vaatii? voisiko sä opetella jotain? Voitko sä lukea kirjoja, hmm. käydä kursseja, katsoa YouTube-videoita? Netti on, netistä voi opetella oikeasti melkein mitä vaan. Hmm. Ja myös sillä, että sä niin näytät sun osaamista ja kiinnostusta niin sillä voi olla iso merkitys. Sitten on mun, muassa, mun, mun ymmärtääkseni ilmaisia siis Google-sertifikaatteja. Niitä voi tehdä ja niiden autta, kautta sä voit opiskella eri asioita. Niitä on tosi, tosi, tosi paljon. Ja teitkö tällaisilla sä pystyt, kerryttää itselle sitä kokemusta, jos sulla ei ole ihan hirveästi työkokemusta. Et näitä niin kun, tapoja on, mutta just niin kuin Janne sanoi, niin se on tosi tärkeää, että se työ, työkokemusta olisi. Ja sen takia mä koen, että kaikki, tietkö erilaiset pienetkin työt, mitkä voi tuntua joskus silloin nuorena tai nuorena aikuisena tai missä tahansa elämää, tiedätkö, semmoiselta typerältä tai kurjalta, niin niillä on kuitenkin iso merkitys. Plus ne antaa mun mielestä tosi paljon kontrastia ja semmoista oppia siihen työelämään. Aloitan pian yliopistossa maisterin opinnot, jonka myötä valmistun ammattiin, joka ei työllistä. Opettajat on jo opiskeluaikoina varoitelleet tästä uhkaavasta työttömyydestä. Kuitenkin näin sisäänpääsyn eteen niin paljon vaivaa, en tiennyt, että töitä ei riitä kaikille, ja opintolan hyvitys odottaa, jos jatkan, joten en enää vitsi lopettaa kesken. Harkitsen valmistumisen jälkeen toisen alan opiskelua, vaikka lainaa on silloin 23 000 plus korot. Janne, mitä ajatuksia herättää?
1: Mun mielestä ei todellakaan pidä lannistua siitä, että työllistymistilanne on huono alalla, koska mä ajattelen sillä tapaa, että aina hyville tyypeille niille riittää töitä, mm. ahkerille ja hyville.
0: Ja se, että jollain alalla on vaikea saada töitä, niin ei tarkoita, että sä just se henkilö, joka saisi töitä, mm. Sä voit
1: itse vaikuttaa niin. siihen, että ja... oletko sä just kuulluksen siihen, jotka saa niitä mm. töitä.
0: Ja mulla tulee aina jotenkin mieleen se, kun mun iska sanoi mulle joskus, kun olin teini, että 99 prosenttia ihmistä ei pääse siihen työhön, mitä haluaa tehdä. Niin silleen, että mä vaan mietin, että no mä oon se yksi prosentti sitten, hmm. tiedätkö? Yep. Että se on myös tosi paljon omasta asenteesta kiinni. Ja mun mielestä todellakin, go for it, opiskele myös jotain uutta, jos, jos tuntuu sit, että se työn saaminen on vaikeeta. Hmm. Vaikka olisi paljon lainaa, sit sä voit hmm. maksaa ne jossain vaiheessa takas. Tiedätkö... Vaikka on silleen joo isoja summia, niin kuitenkin mä oon sitä mieltä, että ei pidä vähän niin kuin, jos se tilanne ei ole hyvä, niin ei pidä jäädä tiitkö vangiksi siihen. Niinpä. Mun mielestä tätä jaksoa oli ihan superkiva nauhoittaa, ja niin kuin mä alussa sanoin, niin näitä tuli ihan valtava määrä, joten... Please kertokaa meille YouTube-kommenteissa, että mitä mieltä tykkäsitte tästä jaksossa. Jos teillä itse herää jotain vinkkejä joihinkin näihin pulmiin liittyen, niin autetaan toinen toisiamme. Kommentoikaa sinne kommenttikenttään ja kertokaa teidän omiin ajatuksiin näihin pulmiin liittyen. Etenkin jos teillä on vaikka jotain omaa kokemusta, niin se varmasti auttaa tosi paljon muita alkarilaisia. Muistakaa myös käydä liittymässä meidän YouTube-kanavan jäseneksi ja Tulkaa osaksi Olkari Gang Plussaa. Mm. Siellä neljä erinomaista uutukaista ennen jaksoa odottelee kuuntelijoita.
1: Me kuullaan ensi viikolla.
0: Se on moikka moikka moi! Mai
1: moi! moi.